0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Seehunde und Kegelroppen gehören zu unserem Land wie Muscheln und Sand. Im Sommer bezaubern uns die neugeborenen Seehundbabys im Winter der Kegelroppen-Nachwuchs. Aber nicht alle sind gesund. Einige werden von ihren Müttern nicht angenommen und allein zurückgelassen. Das herzzerreißende Heulen des verlassenen Nachwuchses am Strand geht uns jedenfalls durch Mark und Bein. In der Regel ein Fall für den zuständigen Seehundjäger oder eben der Seehundjägerin. Ich bin Peter Bartelt und bei unserem heutigen Schleswig-Holstein-Schnack ist Ilka Hasselmeier aus Büsemer-Deichhausen meine Gesprächspartnerin. Eine von zwei Seehundjägerinnen hier an der Westküste. Moin Frau
1: Hasselmeier. Moin Herr Bartelt.
0: Uns geht das Jammern, das Heulen durch Mark und Bein, ist das bei Ihnen auch noch so oder lassen Sie das nicht mehr an sich ran?
1: Also das lässt mich auch nach wie vor nicht kalt, äh, klar, wenn da so ein kleines Tier liegt, was jämmerlich weint und heult, was ja auch dem Namen gegeben wurde, dann den Heuler, das lässt mich auch nicht kalt, also es hilft mir allerdings auch das Tier zu finden, manchmal liegen die ja einfach auch nur und schlafen, aber wenn das Tier dann heult, dann kann ich es eben auch einfacher finden. Und
0: Seehundjägerin bzw. Seehundjäger, das klingt ja erstmal für uns sehr martialisch. Was sind denn Ihre Aufgaben eigentlich? Seehundjagen ist es ja nicht.
1: Nein, genau. Aber der Seehund ist nach wie vor im Jagdrecht verankert. Das, es gibt ja ein extra Jagdrecht, wo sämtliche Tiere aufgeführt sind, die jagbares Wild darstellen. Aber nicht alle Tiere haben noch eine Jagdzeit. Und so ist es eben auch beim Seehund. Mitte der 70er Jahre wurde die Jagd auf die Seehunde komplett verboten. Aber wir dürfen eben dadurch, dass sie im Jagdrecht verankert sind, uns immer noch als Jäger um diese Tiere kümmern. Denn Jäger sind, schießen nicht nur wild in der Gegend rum, nein, überhaupt nicht, sondern sie hegen und pflegen eben auch. Und das gehört dann zu unseren Aufgaben und darum dürfen wir uns eben auch um die Seehunde kümmern.
0: Ganz aktuell, Sie haben gerade den Anruf bekommen, müssen nachher noch los. Was ist los? Und
1: gerade jetzt so zu dieser Zeit, so ab Herbst über den Winter rüber, sehen wir häufiger, äh, kranke Seehunde, so Halbjährige, bei denen sich das Immunsystem im Laufe der Monate nicht so wirklich gut entwickelt hat. Wenn die dann den Fisch fressen, der unweigerlich Parasiten ja in sich hat, äh, können die sich in diesem Seehund dann vermehren ohne Ende, weil das Immunsystem da eben nicht gegen ankommt. Und dann sehen wir ganz häufig sehr, sehr kranke Tiere am, am Deich, oben auf dem Deich liegen. Ich habe jetzt in letzter Zeit zwei Tiere, die wirklich oben auf der Deichkuppe lagen. Ganz krank, Blut vorm Mund, Durchfall, Fieber. Und die müssen wir dann eben auch leider erlösen.
0: Eben, Sie müssen ja entscheiden vor Ort, Sie müssen einen Blick dafür haben. Ja. Kriegt man dafür eine Ausbildung, eine spezielle, dass man auch diesen Blick entwickelt?
1: Also zuerst müssen wir natürlich den ganz normalen Jagdschein machen, das sogenannte grüne Abitur. Aber dann müssen wir noch den, die weitere Fachweiterbildung als Jagdaufseher machen. Zusätzlich bekommen wir aber sowohl in der Seehundstation Fritteskog an den lebenden Tieren, aber auch hier im Büsum am Institut äh, für terrestrische und aquatische Wildtierforschung ähm, theoretischen Unterricht. Das ist einmal, dass wir das über die Krankheiten erfahren, die die Tiere auch auf uns übertragen können. Darum müssen wir auch immer Schutzkleidung tragen. Aber auch äh, gehen wir dann in den Sektionsraum und dann können wir anhand von Krankheitsbildern eben dann auch sehen, schaut mal hier, das hat das Tier so und so. Äh, wenn ihr sowas am, am Strand seht, dann ist das nicht überlebensfähig und ihr müsst es dann schießen. Mhm. Es ist aber...
0: Nach wie vor eine große Verantwortung, auch äh, bei Eulern gerade. Ne? Kommt die Mutter wieder, lässt man es liegen. Womöglich stehen Touristen drumherum und fragen einen ständig. Sie müssen dann ganz allein entscheiden, womöglich, ähm, was mit ihm passiert. See- und oder Gnadenschuss, kann man das so einfach zusammenfassen?
1: Nein, also nicht ganz. Also ja, wir gucken natürlich auch erstmal, ist die Mutter vielleicht noch äh, unterwegs oder ist sie irgendwo in der Nähe. Wenn das Tier natürlich jetzt am Strand gefunden wird und weit ab ist, also das Wasser ist, ist weg, also wir haben Ebbe, ähm, oder auch nach Stürmen, dann können wir sagen, dass die Mutter das Tier verlassen hat oder sie wurden getrennt. Also die meisten Heuler entstehen tatsächlich durch schlechtes Wetter, das muss man mal dazu sagen. Ähm, durch Stürme, auch jetzt, wenn die Stürme waren, dann machen wir Kontrollfahrten einfach, weil wir genau wissen, da liegen Tiere, ob tot oder lebendig, am Strand. Ähm, aber ja, wir müssen dann vor Ort, wenn wir das Tier auffinden, müssen wir entscheiden, Gnadenschuss oder eben in die Station. Wenn wir uns aber auch da nicht sicher sind, es gibt ja auch mal Fälle, wo wir uns nicht sicher sind, dann nehmen wir es erstmal mit, bringen es in die Station und dann gibt es ja auch äh, ähm, Tierärzte vor Ort, der, die für die Seehundstation auch mitarbeiten, die dann entscheiden.
0: Und jetzt bei den Kegelroppen, da ist es, sage ich mal... Gott sei Dank im Winter, da sind nicht so viele Touristen da, die Seehunde, die werfen tatsächlich von Ende Mai ungefähr den quasi den gesamten Sommer über. Tausende von Touristen um sie rum. Dann ruft irgendjemand an, da und da am Strand, zum Beispiel St. Peter-Ording oder wo auch immer, liegt ein Heuler und ähm, alle stehen drum halten vielleicht sogar Abstand, ist okay. Aber Sie stehen dann da drin und müssen dann entscheiden, ja oder nein. Machen Sie das dann auch tatsächlich vor Ort? Oder ja. sagen Sie dann, äh, den packe ich jetzt erstmal in mein Auto und dann entscheiden wir fernab der ganzen Augen, der touristischen Augen, äh, was mit ihm passieren soll?
1: Ja, also das würde ich niemals äh, in der Öffentlichkeit machen. Äh, das verschreckt die Leute. Es knallt, fürchte oft sind Kinder dabei. Äh, nein, das würde ich niemals vor Ort machen. Also ich entscheide meistens schon für mich, ja oder nein. Aber ich würde das niemals in der Öffentlichkeit machen. Ich nehme überhaupt keine Waffe mehr mit. Mein, mein Revier nenne ich es jetzt mal. Wir sind ja Jagdausübungsberechtigte im Nationalpark Wattenmeer. Mein Revier geht ja vom, vom Eidersperrwerk, äh, südliches Eidersperrwerk, bis hin Helmsand hier in Meldorfer Bucht. Und äh, ja, da sind natürlich super viele Touristen jedes Jahr im Sommer. Und äh, wir freuen uns, wenn sie Abstand halten. Meistens ist es leider nicht der Fall. Und äh, wir werden dann auch angerufen und dann sind die teilweise schon eingepackt in Taschen oder wir haben schon die tollsten Sachen erlebt. Und dass sie auch hier in Büsum bei der Polizei abgegeben wurden in einer iso tasche damit sie nicht so frieren.
0: Ja. Auch das, Ja. <lacht> ja. Wussten Sie schon mal oder Kollegen von Ihnen äh, inmitten einer Schar von Touristen äh, ein Tier erlösen ja. oder ist das schon mal passiert?
1: Nein, soweit ich weiß, nicht nein. Äh, das Problem ist, ähm, mein, meine Kollegen auf sühl zum Beispiel, die haben manchmal gar keine andere Möglichkeit, äh, aber die schicken dann auch die Leute vorher weg.
0: Und wie häufig müssen Sie denn eigentlich erklären, was oh. Sie da tun, warum Sie das tun, äh, was mit den Tieren passiert, was die fressen, was weiß ich, das ganze Paket?
1: Eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Heuler einsammle. Also gerade natürlich im Sommer, wie gesagt, jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich einen Heuler einsammle, dann sind auf jeden Fall auch Touristen dabei. Und dann muss ich es auch jedes Mal erklären. Aber das mache ich gerne. Ich habe mir selber auch mal irgendwann einen Vortrag ausgearbeitet, den ich auch gerne immer wieder mal zeige. Seehundjäger früher und heute. Mein Großvater war Seehundjäger in Landwursten. Der hat also wirklich noch gejagt. Und unsere Aufgaben sind einfach eine ganz, ganz andere inzwischen und das erkläre ich aber auch immer wieder und gerne, und das, da dürfen sie mich auch Löcher im Bauch fragen, die Leute, weil nur über Aufklärung kriegen wir dann auch das Bewusstsein der Leute für die Tiere und warum wir das machen, warum wir eben auch See und Jäger heißen. Ist das denn überhaupt denkbar? Der Bestand
0: hat sich mächtig erholt, so in den 70ern, Anfang der 70er war ganz, ganz weit nach unten gegangen, durch Bejagung, durch Seuchen, durch alles Mögliche. Ist das denkbar, dass das
1: Jagdverbot irgendwann wieder aufgehoben wird? Wir haben hier schon sehr, sehr viele Tiere in der, im Wattenmeer wieder, ähm, ins, insgesamt im Wattenmeer um die 40.000 Tiere. Ähm, also Dänemark, Holland mit dazugerechnet, Niedersachsen. Ähm, aber das, in Deutschland, das Jagdverbot, Recht oder beziehungsweise die, die Bejagbarkeit der Seehunde wieder aufgenommen wird, das glaube ich nicht. Da stehen einfach zu viele, zu viele Hürden davor, das, das wird nicht wieder passieren, das glaube ich nicht. Die Natur wird es auch von alleine regeln, dass es jetzt nicht eine Überpopulation oder so geben wird, weil das regelt die Natur schon von alleine. Wir haben im Moment ja auch so eine Stagn relative Stagnation der, des Populationswachstums, sage ich mal. Es ist viele Jahre exponentiell ungefähr angestiegen, jetzt stagniert es seit halt ein paar Jahren. Also, da, Aber das sehe ich nicht, dass das Jagdverbot aufgehoben werden wird. Da
0: wird es wahrscheinlich auch einen emotionalen Aufschrei quer durch alle Republiken dieser Welt geben. Nein, um Gottes Willen, Kulleraugen und die muss man dann bejagen. Nein, bloß das nicht.
1: Genau, genau. genau. Nee, das, das
0: wird nicht passieren. Seehundjäger entscheiden oft über Leben und Tod. Das ist kein leichter Job, sondern einer mit ganz viel Verantwortung. Ich bin Peter Bartelt und meine Gesprächspartnerin beim Schleswig-Holstein-Schnack ist Ilka Hasselmeier. Sie sind eine von zwei Seehundjägerinnen, die sich an der Westküste um kranke Seehunde kümmern. Bis in die 70er Jahre war die Jagd auf Robben und Seehunde ganz normal, bis der Bestand fast ausgerottet war. Inzwischen hat er sich mächtig erholt. Eine Bejagung wie früher ist streng verboten. Trotzdem heißen sie immer noch Seehundjägerin. Würden Sie selbst Ihre Tätigkeit
1: auch so bezeichnen? Ja, inzwischen ist es schon so, dass wir uns eher kümmern um die Tiere und aber die, die Tiere sind nach wie vor im Jagdrecht verankert. Wir müssen die Jagdausbildung machen, die Grundausbildung für, für wie jeder Jäger. Aber ganz ehrlich, dieses Thema kommt auch jedes Jahr bei unserem Arbeitskreis auf den Tisch und immer wieder wird darüber gesprochen, sollen wir uns nicht umbenennen. Aber die Mehrheit sagt, und da muss ich ganz ehrlich sagen, gehöre ich auch zu, nein, wir sind Jäger, wir gehen auch in den Wald und schießen mal einen Bock oder ein Wildschwein. und ich finde das auch nur legitim, dass wir Seehundjäger genannt werden, weil nichts anderes machen wir. Weil Jäger hegen und pflegen eben auch. Das gehört zum, zur Jagd genauso wie der, dazu wie der Schuss. Und dass uns das natürlich nicht leicht fällt, wenn wir da so ein kleines Seehundbaby da erschießen müssen, äh, das ist ganz klar, wenn wir diese Kulleraugen einen angucken. Das ist kein leichter Schuss, auf keinen Fall. Aber da müssen wir dann einfach mal das Herz ausschalten, den Kopf anschalten und sagen, was ist das Beste für das Tier und für die Population ja auch.
0: Und gibt es vor Ort sicherlich auch Kritiker, die Sie ansprechen und sagen, kannst du nicht machen. Dann ähm, Gibt es auch, klar, Social Media. Manchmal blühen da die Fantasien. Ähm, was ist das, was Sie am meisten ärgert? Da werden Sie auch manchmal wirklich sehr scharf kritisiert, also die Seehundjäger und die Jägerinnen äh, an sich.
1: Ja, also wir werden sehr häufig diskreditiert und es werden einfach Lügen über uns verbreitet, über uns und über die Seehundstation. Also es wurde uns unterstellt, wir, wir knüppeln die Tiere tot. Wir würden Tiere entnehmen, den Müttern praktisch entreißen und irgendwo erschießen. Wir würden nur eine ganz kleine Zahl Seehundheuler in der Seehundstation aufnehmen und dann ist Schluss und dann würden wir alles niederschießen, was uns vor die Flinte kommt. Also, solche Lügen einfach. Oder dass wir eben auch gar nicht Bescheid wüssten über, und entscheiden dürften, ob diese Tiere jetzt leben so, sollen oder nicht. Das dürfte doch nur ein Tierarzt. Aber wenn Sie mal einen Tierarzt hier aus der Gegend, sage ich mal, fragen, hier möchtest du bitte entscheiden, ob das Tier gesund oder todkrank ist, dann sagt er, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung. Und dann sind die froh und dankbar, wenn wir dann kommen. Und wie gesagt, wir kriegen eben auch jährlich mindestens zwei Fortbildungen und gerade am Anfang ist es auch so, dass wir jetzt nicht, nicht jeder kann Seehundjäger werden. Das wird ja auch nochmal ausgesucht.
0: Und sie haben ja auch nicht nur mit kranken, sondern auch mit sehr gesunden Seehunden zu tun. Für alle nochmal, die sind zwar niedlich, aber es sind Raubtiere.
1: Auf jeden Fall. Und
0: die haben spitze Zähne und die sind sehr agil, wenn sie gesund und munter sind. Merkt man da auch schon charakterliche Unterschiede, wenn man zwei verschiedene, drei verschiedene Heuler hat? Der eine ist richtig und der andere ist eher so zurückhaltend und schüchtern?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte vor kurzem erst den Fall, dass ich einen Kegelrommheuler in Stindeck abgeholt habe. Der war noch in seinem schönen weißen Puschelfell, war also so bummelig zwei, höchstens drei Wochen alt, aber so eine richtig schöne Wuchtbumme, der wog 30 Kilo. Und den zu bändigen war nicht einfach. Also der weiß ja nicht, dass, dass ich ihm nur Gutes möchte. Aber ich hatte auch kaum Anfassung, also das war wirklich eine runde Kugel, der war, war tatsächlich runde, als er lang war. Wir haben <lacht> es ja dann nachher in der Station noch nachgemessen. Und äh, das war schon schwierig, man muss wirklich aufpassen, weil dieses Gebiss ist, wie Sie sagten, ein Raubtiergebiss und das geht überall durch. Da können Sie noch so bissfeste Handschuhe oder sonst irgendwas anhaben. Ja, das hilft, aber äh, letztendlich geht das überall durch und das tut weh.
0: Da heulen Sie wahrscheinlich nicht, ne? eher heulen Sie genau. und die fauchen oder was machen ja, die für Geräusche?
1: Richtig, die fauchen richtig und äh, ja, fauchen kann man das eigentlich am besten nennen. Ja.
0: So knurren und fauchen, so irgendwo dazwischen, so ja. wie Hunde. Wie richtig, genau, Hunde also äh, die können.
1: knurren nicht so wie Hunde, aber fauchen auf jeden Fall, ja genau. Und die äh, wehren sich dann auch und schlängeln sich wie die, wie die Aale und es also ist schon schwierig, da, denen dann beizukommen. Da ist es mit, mit Seehundheulern, die sind meistens ein bisschen kleiner. Es ist ein bisschen einfacher als bei rum. aber auch die, wenn die schon mal eine Woche oder zehn Tage alt sind und dann wissen die sich schon zu wehren.
0: Gibt es da auch die Schüchternen, die ein bisschen zurückhaltender
1: sind, die einen groß angucken und wo sie die eigentlich nichts machen, weil sie eher neugierig sind? Ja, also gerade bei den ganz Kleinen, wenn die wirklich erst so ein, zwei Tage alt sind, die gucken dich nur groß an und sagen, was will die denn jetzt von dir? Aber machen nicht großartig was. Und dann muss ich ganz ehrlich gesehen, so aus meiner eigenen Erfahrung, das ist wirklich nur eine persönliche Erfahrung, habe ich festgestellt, dass die Weibchen, die Heuler-Weibchen, doch zickiger sind ein bisschen als die Jungs. Tatsächlich? Ja, die Jungs lassen das so eher ein bisschen stoisch über sich ergehen. Ja, kneifen vielleicht auch mal oder wollen zumindest. Aber die, die Mädels sind schon richtig zickig oft. Also es ist kein Vorurteil, sondern Nein. das können Sie zumindest auf Seehund-Ebene ja.
0: durchaus bestätigen.
1: Absolut. Und da stehe ich auch als Frau dazu. <lacht> das stimmt.
0: Und geben Sie das dann auch weiter gleich, wenn Sie in die Visionstation kommen Wie sagt, der das Wonneproppen, der ist, der wirkt nur so harmlos, der beißt aber ganz gut um sich, die ist etwas schüchterner
1: und die ist zickig oder so? Ja, auf jeden Fall. Das sage ich immer gleich dazu. Also ja, da ein bisschen vorsichtig und die wehrt sich ganz schön.
0: Ja. Und die sind wahrscheinlich dankbar für jede Information, in der Persönlichkeit so, Absolut,
1: ne? genau. Ja, ja, richtig.
0: Und nun haben wir ja schon mehrmals die Touristen angesprochen. Viele sind interessiert, einige sind kritisch, stellen Fragen etc. Welche schönsten Begegnungen hatten Sie denn mit Touristen? Die schönsten Fragen. Es
1: gibt keine dummen Fragen, sondern bloß dumme Antworten. Also es wird ganz oft gefragt, äh, was passiert denn jetzt mit dem Tier? Oder wenn ich dann auch mal, äh, meinetwegen ist da eine Familie mit, mit Kindern, nur alleine, die das Tier dann gefunden haben und dann gucke ich natürlich, ist es Männlein oder Weiblein, dann frage ich das Kind vielleicht auch, wie heißt du denn und dann versuche ich das eben auch, ja gut, was weiß ich, Merle oder was weiß ich und wenn es dann Weibchen ist, dann sage ich, ja komm, dann nennen wir den Heuler mal Merle und dann freuen die sich natürlich wie Bolle und besuchen garantiert dann auch die Seehundstation und fragen dann nach Merle.
0: Und die geben auch den Namen dann weiter? Also wenn, wenn das, das, so eine ich, das
1: schreibe ich mit auf den Meldebogen. Mhm. Wir müssen ja für jedes Tier, was wir finden, ob tot oder lebendig, müssen sie auf jedes Tier einen Meldebogen ausfüllen, wo dann auch genau schon mal beschrieben wird, ist das Tier apathisch? Wie ist es ernährt? Wie sind die, sehen die Schleimhäute aus? Ist der Nabel okay? Das untersuchen wir ja alle schon vor Ort. Und das, das schreibe ich dann auch, wenn, wenn dann der Wunsch gegeben ist, dann schreibe ich eben auch das mit drauf. ja.
0: Die halten sich dann auch dran. Also ein Merle, eine Lärmmerle muss es dann geben, außer es gibt schon drei oder vier.
1: Genau, genau. Das gibt es. Aber es gibt natürlich auch in der See- und Station immer Sponsorenlisten, also die dann Heuler, ähm, ja, Sponsoren, also über die, die, die Fütterung praktisch bezahlen. Und die haben natürlich dann Vorrecht, das Tier dann auch zu benennen. Aber meistens klappt das schon, wenn ich dann ein Tier bringe und sage, hier, guck mal, das hat, Merle hat das gefunden und möchte gerne Merle heißen. Und dann klappt das auch. Gab es schon mal
0: einen Heuler, der Ilka geheißen hat?
1: Also, da suche ich immer ganz genau aus, wie die so drauf sind. Also, wenn die sehr, sehr gute Überlebenschancen haben. Also, ich glaube, so, oh, ich bin jetzt pummelig 20 Jahre dabei, ähm, noch nicht so viele, aber ich glaube, drei, vier gab es schon.
0: Schon mal? Also, Jaja, ja, passiert schon mal. Das passiert schon mal. Mhm. Und. Sie haben anfangs schon gesagt, dem Charme grundsätzlich kann man sich nicht entziehen. Egal wie agil die nun sind oder schüchtern oder wie auch immer die nun sind, wenn man sich das erste Mal trifft.
1: Verfolgen Sie dann auch die bis zur Auswilderung? Also ich bin ja in der glücklichen Position, dass die See- und Station relativ um die Ecke ist, sodass ich da auch immer mal hinfahren kann. Ich meine, ich, Bei mir ist es eben auch so, dass ich oftmals die, meine gefundenen Heuler direkt in die Stationen bringe. Das können die Leute von der Insel oder so, können das ja gar nicht machen. Die müssen sie dann halt irgendwann übergeben. Und äh, ja, also bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen gucke ich schon. Und manchmal bin ich dann auch bei der Ausbildung dabei, wenn das dann vom Job her gerade passt. Ich habe, das ist ja nun nur ein Ehrenamt, das wir da ausüben, und ich habe ja nun auch noch einen Job. Und äh, wenn das aber vom von meiner Arbeit her passt, dann bin ich auch immer gerne bei der Ausbildung dabei.
0: Und Sie haben gesagt, es lag in der
1: Familie sozusagen.
0: Ihr Opa war auch schon Seehundjäger. Der hat noch Seehunde gejagt, richtig? Mhm. Wie viel? Tierschutz steckt in einer See- und Jägerin. Ist das so Ihr Antrieb, Ihre Motivation?
1: Also ich denke mal, zuallererst habe ich das Helfersyndrom syndrom irgendwie bekommen, weil ich bin von Hause aus äh, Intensivkrankenschwester. Das bringe ich nochmal mit. Dann war ich aber auch zwischendurch als Biologin tätig. Ich habe irgendwann nochmal zwischendurch Biologie studiert und habe meine Diplomarbeit und auch meine Doktorarbeit schließlich äh, hier im Institut in Büsum geschrieben und habe dann als, Wissenschaftlich, als Wissenschaftlerin die See- und Jäger immer betreut. Und irgendwann sagte dann der, eine See und Jäger vor Ort, wir sind im Büsum ja zu dritt hier, der Karl-Heinz Kolle, Bernd von Postel und ich. Und äh, der sagte dann irgendwann, mach doch auch mal einen Yachtschein, dann kannst du auch mal mitreden. Und tralala, ich sage naja, gut. Und irgendwann habe ich dann den Yachtschein gemacht. Und dann fiel halt ein See und Jäger hier in Büsum aus. Und das war dann kurz, nachdem ich auch äh, vom Institut weg bin und wieder in den alten Beruf bin. Und dann wurde ich halt gefragt und gebeten und dann bin ich Seehundjägerin geworden, weil ich mich eben auch einer Küste hier auskenne inzwischen und äh, natürlich auch was über die Tiere weiß und die auch beurteilen kann.
0: Und in den letzten ungefähr 10, vielleicht 15 Jahren ist die Männerdomäne Jagd auch immer stärker von Frauen bevölkert worden. Es gibt jetzt zwei Seehundjägerinnen an der Westküste. Von wie vielen, wie viele Männerkollegen, männliche Kollegen? Wir sind so
1: Insgesamt sind wir mit Seehund, es gibt Seehundjäger und Seehundsammler. Die haben halt keinen Jagdschein, die dürfen halt tote Tiere einsammeln, aber dürfen sich halt nicht um lebende Tiere kümmern. So, die können uns dann zwar Bescheid sagen, aber wie gesagt, es gibt Seehundjäger und Seehundsammler und da sind wir insgesamt ungefähr 50 Menschen an der Nordsee, aber auch an der Ostseeküste. Aber äh, wir sind eben, durch dieses trilaterale Abkommen sind wir auch dazu berechtigt, uns um Kegelrobben zu kümmern. Und die gibt es in der Ostsee, es gibt auch immer mehr Seehunde in der deutschen Ostsee und eben auch Schweinswale. Auch um die kümmern wir uns. Ich hatte jetzt letztes Jahr die erste, meine erste Lebensstrandung eines kleinen Schweinswals, den ich auch glücklicherweise wieder erfolgreich zurücksetzen konnte. Aber auch um die dürfen wir uns kümmern.
0: Und diese weibliche...
1: Erweiterung der
0: Seehundjäger Gilde ist... Ja, das kommt langsam. Kommt
1: langsam, kommt langsam. genau. wir haben nicht so verbreitet. Nee, nee, genau. Also wir haben noch eine Anwärterin in, in Friedrichskog ähm, und äh, die Susanne Buchner oben im, im Norden in den Kögen, ähm, die macht das eben schon auch sehr lange mit ihrem Mann zusammen. Ne? Und, aber ich, es gibt viele Sammlerinnen, die jetzt noch nicht so den Jagdschein haben, aber ich denke mal, das wird, die nächsten Jahre wird es auch kommen. Es ist allerdings natürlich auch ein körperlich anstrengendes Geschehen. Also gerade so bei den toten Tieren, die wir einsammeln müssen, jetzt gerade nach den Stürmen, da waren dann so mal 80, 100 Kilo Dinger, Viecher, tote Wesen am Strand. Kriege ich auch nicht alleine weg. Die kriegt keiner von uns alleine weg. Aber dann sind wir eben auch auf Hilfe angewiesen. Aber auch dieses Kegelrobbenbaby, das wie gesagt wog jetzt auch 30 Kilo und zappelnde 30 Kilo sind auch nicht einfach so mal hinzuwuppen. <lacht> äh, ja, und man muss sich eben auch wirklich an der Küste auskennen. Das ist nicht nicht so einfach. Was ist das Schönste an
0: Ihrem Job, See und Ja,
1: Also ist schon wirklich im Sommer, wenn dann die Seehundbabys kommen. Ja, mein Gott, das ist einfach so. Wenn ich die kleinen süßen Heuler da sehe, die dann auch rumjammern und, und mit ihren Kulleraugen und ich kann denen helfen. Das ist einfach schön.
0: Da kommt das Helfersyndrom ne? und ja. dann noch Muttergefühle wahrscheinlich genau. auch noch. Alles, Mögliche, alles auch, ne?
1: Mögliche da zusammen.
0: Und was ist das Wichtigste an Ihrem Job?
1: Ich würde mal sagen, nicht aufgeben. Wir brauchen Geduld. Wir müssen oft Tiere ja auch lange beobachten und einfach auch ja die Bereitschaft dazu, das zu wollen, weil anders geht es nicht. Man muss. Ich habe mir extra so ein Pickup gekauft dafür die, für die Tiere oder für, den Ehren, für das Ehrenamt. Ich bin die ersten zwei Saisons bin ich mit dem Ford Fiesta durch die Gegend gefahren. und Dann hatte ich da so zwei kleine Heuler öfter mal hinten im Nacken sitzen. Das war nicht so prickelnd. Also es ist schon auch sehr zeitaufwendig. Man muss schon sehr viel Geduld und Zeit mitbringen, weil manchmal gerade im Sommer ist man, fährt man morgens los und kommt spät abends wieder nach Hause. Das muss entweder die Familie mitmachen oder der Job mitmachen oder man muss einfach auch bereit sein, das, das zu tun. Haben Sie es jemals bereut? Nein. Bei Wind, Wetter, Schnee, Nein. Hagel oder so? Nie. Ich bin immer noch mit Leib und Seele dabei und solange ich das körperlich kann, werde ich das auch auf jeden Fall weitermachen. Ike Hasselmeier
0: aus Büsemer-Deichhausen, eine von zwei See- und Jägerinnen hier bei uns an der Westküste, haben Sie vielen Dank für das offene Gespräch. Der Schleswig-Holstein-Schnack
1: auf NDR 1 Welle Nord.